0: 您正在收听的是由天意正观研究院原创出品，天意老师主讲的一档国学节目。这里以真实案例的形式，摒弃晦涩难懂的书本理论，力求呈现一堂不一样的文化讲座。首先呢，还是解答两个小问题。一个呢，是有听众朋友问。说家中养宠物对风水啊有没有什么影响？这个呢，可以明确的跟大家说，这个、没有什么影响。比如呢，有朋友就问过，说这个家里啊养这个猫狗，它这个颜色呢跟五行八字用神是不是有关系？再有呢，养几只是不是有关系？这个没有关系。还有朋友呢问过 说， 呃， 在家中呃某一个方位 放， 呃比较 好， 比如说有养兔子 啊， 还有养这个呃蜥 蜴， 蜥蜴呢有的时候它是彩色 的， 有黄色的 啊， 绿色 的， 说这个呢它放在哪儿 好， 这个也没关 系， 大家放心。但是它跟风水没关 系， 可跟别的有关 系， 你比如说卫生啊。还有他是否这个吵闹啊，是否有这个疾病啊等等吧，这些事情这都跟风水没关系，但是也应该注意啊。那另外一个问题就是呢，家中啊，很多朋友呢家里边有这个庭院院子，那么在院子里边这些绿植植物呃树木对风水有什么影响？这个问题呢，其实在，在呃很早以前呢讲过，那是在最早期的几期节目当中。但是那会儿呢，因为做的节目早，所以呢，当时这个语言组织啊、逻辑这方面呢，呃，不是特别好。问题呢，可能讲的不是特别清楚，所以现在呢，再重新说一下。首先来讲呢，庭院里边是非常不推荐种乔木的，就是高大的树木，因为乔木呢，可能刚种下去的时候，一个小树苗，呃，大家不觉得，但是仅仅是两三年、三四年以后，这个树一旦长起来，这非常遮挡阳光，而且呢，对这个院子里边这个空气流通啊也有影响。北方呢还好。冬天呢，一落叶啊，基基本上就好一些。到南方呢，可能一年四季呢，都这个树叶呢，都把这个空气啊，阻挡的比较严密。这样一下呢，造成这个风水气场啊，一下变得很差。同时呢，随着这个树木的长高长大呀，这个树木它本身的气场啊过强，就会抢夺人自身的本身的气场。所以呢，人就会受害。在这种环境里边呢，人的运势呢会变得越来越弱。有的人呢也会得得各种疾病。至于低矮的灌木，呃，可以零星的种上几棵，但是呢，一定不能在这个庭院的中间种。这庭院中间种一棵的话，这不就形成了一个困难的“困”字吗？就相当于把自己困在这个院子当中了，那当然这个风水就不会好了。推荐呢，在靠墙或者是靠房屋那个边上可以种，但是呢，尽可能的这个树木呢，树冠呢要小，所以呢，要求就是呃，经常的每年要修剪一下这个树枝，不要让它长得过大。其实呢，最好还是不种，因为这种木本的植物呢，你呃，即便它树冠比较小，长时间长了呢，它的这个树桩还是比较大的，就是它这个主干还是比较粗，这样呢，气势一旦过旺的时候，它依然会抢夺人的这个自身的气场。现在人呢，不太讲究。在古代 呢， 往往这个家庭当中的这些树木 啊， 长得过旺 呢， 都会认为是不吉利的。在《红楼梦》当中就有这么一个情 节：， 这个宝玉院子里边有一棵海棠 树， 长得挺高挺大。结果这棵海棠树 呢， 这个长着长着就不好 了， 看着呢就要死。结果 呢， 到了十一月的时 候， 十一月已经是。到冬天了，阴历的十一月，那么这个海棠树呢又开始开花就等于突然是这个异常的这个茂盛起来了，所以大家都认为这是不吉利的，就赶快要拿这个红绸子啊或者是什么什么东西啊给它控制一下。那么到底种什么好呢？就是推荐大家呢，种种一些草本的，有多年生的草本，也有一年生的、两年生的这种草本的都可以种。北方常见的呢，像有月季啊、牡丹啊、凤仙啊等等这些，其实都挺好的。再有呢，像这个庭院的布置啊，呃，建议大家呢，就是呃，有山有水，有草木。有亭台楼阁，这里的所有的东西呢都不需要大，山也是假山，呃，可大可小。这亭台楼阁呢，也都是指一些微缩的景观，所以这样呢，呃，让这个庭院里边呢就能非常有情趣，小中见大。这个呢，才是咱们中国传统的这种园林设计的这种观念。再有呢，就是不建议种这种藤本的爬藤植物，各种的呢都不建议。如果庭院够大，那么葡萄架呢，呃还可以；但是如果庭院比较小的话，也不建议。你这种有山有水、平台楼阁的，等于是营造了一个均衡发展的一个环境。那咱们的风水环境呢，当然是你各方面均衡平衡比较好了。这样呢，自然是对这个风水运势都是有帮助的。那么好，这个问题呢就解答到这里。本节目由天意正观研究院原创出品。如需获取更多信息，请在任意网络上搜索“天意正观”即可。接下来呢，咱们还是聊案例。前不久呢，去朋友家做客，结果呢，碰上了这个朋友他的大伯，在家里边住。大伯呢，今年已经七八十岁了，非常健谈的一个老人，就是那种非常豪爽的，一看呢就是朋友非常多。大伯呢对这个看相算命啊非常感兴趣，但是他自己呢都是一知半解。由于很健谈呢，就是特别愿意跟人聊这方面的事儿。一听说我是做这方面工作的，那么就一下就把这个兴趣就点燃了，非得说让我帮他看看这个面相。那么面对老人呢，还是需要尊重啊、嗯，不好直接驳他的面子。那首先看脑门，大伯呢这个头发还是比较茂盛的，已经花白。鬓角呢缺了不少，所以呢，这额头是一个 M 形状，在两鬓处呢，发际线呢并不齐，有这个参差交错，额头上呢有几道明显的抬头纹，这些特征呢是说明了他呢这个跟家庭的关系呢比较浅薄。就是无法依靠这个家庭的照顾，在年轻的时候，而且呢，少年的时候，这个学业肯定是不太好，因为他的心思呢就没在学习上，性格呢也比较的这个孤僻反叛，容易是我行我素。两鬓这块呢，虽然是头发已经比较少了。不过呢，这个两鬓的这个空白区域呢，却是比较狭窄。在鬓角的下方呢是一马弓，也就是迁移弓。这个地方呢比较狭窄，说明这个人呢年纪轻轻就会出外谋生。大伯呢点头称是，呃，确实是十几岁的时候就到外地呢。打工那会儿不叫打工啊，叫当工人，其实是学徒。然后呢，要受上十年的苦，辛苦劳作，运势到达印堂的地方，也就是说明的二十七八的时候，能够呃有一个事业上的抬升。大伯说了。在二十八岁的时候，他就当上车间主任了。那时候呢，这个一个车间呢就有几十个工人呢。接着又看，这个大伯呢，他的眉骨呢突出，眉毛呢又密，而且呢紧贴眉骨，眼尾细长，眼带桃花，鼻梁挺直，准头呢呃圆润。也就是鼻头圆润，两个颧骨呢也比较丰满，人中呢比较的浅平，然后嘴唇厚，地格呢也比较方圆，这些相貌呢都能够显示，就是他从中年开始呢就运势就比较顺当。大伯呢听得挺高兴。呃，就干脆啊，伸出手掌，啊，一块把手掌也看了得了。手掌上呢，在生命线的内侧有一条线，这条线呢从这个月丘开始长。所谓月丘呢，就是小鱼际，从那个地方呢开始向这个手心长上去。而且这条线呢既深又明显，这个线呢是一条贵人线。对大伯的这个命运呢，呃，影响比较的深远。在月球上呢，还有很多的细纹，这些细纹呢属于桃花纹，说明呢这个大伯呢他有很强的异性缘，比较招异性的注意。大伯呢点头称是，不过呢他说说这个听了半天呀，竟是好话。有没有什么不好的？既然他这么说了，那我就简单的提两句。刚才说的这条贵人线呢，同时也是一条纵欲线，因为呢它的桃花纹太明显，所以呢虽然是已经七八十岁，但是呢他看起来也就六十左右。到年老时候呢，还容易有一些风流债，哎、嗯，惹上身。这时候呢，大伯啊不好意思笑笑，说：“哎呀，不幸让你给揭了老底了。”话呢没往下说，但是呢，大家一对视，不言自明。这个事情呢，倒是无可厚非。因为大伯这些风流韵事啊，都是在命里的，就是命该如此。可能在某种角度来说，呃，这也是大家值得羡慕的吧，因为他这个一把年纪了，还又有体力，又有精神头好，今天的节目呢，到此结束。